0: ¿Cómo estáis, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En el mundo de la computación cuántica estamos siempre con un pie puesto en la realidad y en un pie en la suposición. Un pie, podríamos decir, en hacer el ejercicio mental de qué podría ocurrir si finalmente un computador cuántico lo suficientemente potente acaba siendo desarrollado. Y el asunto es ese. Vengo de leer ahora mismo unos artículos, uno especialmente muy técnico del año 2018, en el que ya se planteaban problemas vinculados a la computación cuántica que ahora mismo son un debate muy serio y en el que ya se está invirtiendo mucho dinero para intentar sobreponerse a las problemáticas que puede aportar la computación cuántica a los sistemas de seguridad que hay en la red. Algo de lo que hablamos en un vídeo anterior, que al final de este vídeo os voy a recomendar si os queréis introducir en el asunto de la computación cuántica, Pero me quedó un fleco muy importante que quería tratar en este vídeo y que es el fleco precisamente de algo que está tan en boga y tan en auge como las criptomonedas y toda la tecnología vinculada al blockchain. Y efectivamente el gran ejercicio, la gran pregunta que nos estamos haciendo estos días es qué pasaría si un ordenador cuántico tiene acceso a la red y por ende tiene acceso a todo el sistema de criptomonedas o los distintos sistemas y tecnologías de blockchain en los que se basan las criptomonedas. Pues en este vídeo te voy a contar qué es exactamente lo que pasaría y por qué, como es lógico, ya se están intentando tomar medidas y hacer ejercicios para contrarrestarlo. Un ordenador cuántico tiene, gracias a la tecnología que utiliza, una capacidad para realizar determinados tipos de cálculos que son inimaginables para los estándares que tenemos hoy en día, incluso para eso que llamamos supercomputadores o lo que es lo mismo, cientos o miles y miles y miles de procesadores de computadores puestos en serie en los centros de investigación más grandes del mundo. Igual que en los años 50, 60, 70 había centros de supercomputación con cintas y elementos físicos, con elementos magnéticos que ocupaban edificios enteros. Con una capacidad de computación que hoy tenemos en la palma de nuestra mano, la capacidad de cálculo de los supercomputadores que tenemos actualmente queda absolutamente en ridículo. Es como otro nivel de civilización, podríamos decir, respecto a lo que es capaz de hacer un computador que tiene la mecánica cuántica imbuida en su interior para realizar cálculos. Y una de las partes que se investiga, porque se está investigando cuáles son las aplicaciones del computador cuántico, según se van desarrollando los proyectos, queda todavía mucho por definir, por hacer e incluso encontrar las aplicaciones, pero una de las cosas que más preocupa es justamente el cifrado en la red. Y la red está básicamente basada en la criptografía de clave pública, que se basa en la dificultad que tienen los procesadores actuales para realizar determinados cálculos. Si yo te pido que busquemos la raíz el número primo del 15, por ejemplo, del número 15, pues es muy fácil. Me dirás que es el 5 y es el 3. Pero si vamos haciendo este problema cada vez más complejo y llegamos a un número que tiene miles de cifras, miles de guarismos en su composición, un número lo suficientemente grande, entonces derivar de ahí el número primo, la raíz de ese número, le cuesta a un supercomputador actual una cantidad de recursos y de tiempo inimaginable estamos hablando de millones de años no de horas ni de días ni de años sino de millones de años y es una tarea que para un computador como el que tenemos en casa sería prácticamente imposible no terminaría nunca bueno pues todas estas capacidades de cálculo tan complejas cuando estamos hablando de la base de la criptoseguridad en un ordenador cuántico se pueden hacer en minutos segundos o en milisegundos según la potencia de la máquina. Y eso es un problema muy serio porque el blockchain que es la tecnología en la que se basa la criptomoneda tiene un sistema de encriptación basado en clave pública que ha funcionado muy bien hasta nuestros tiempos pero es que además la robustez del sistema de blockchain se ve completamente puesta en entredicho con el ordenador cuántico. ¿Por qué? Porque justamente al ser un sistema público y descentralizado que está al mismo tiempo en muchos lugares y sobre el que queda un registro en cada una de las acciones que se realiza sobre él el concepto de blockchain, que está totalmente pensado para que nadie pueda tener control sobre él, se vuelve completamente en contra, precisamente el hecho de diseñarlo de una manera que sea lo más robusta posible para que nadie pueda aprenderlo, para que nadie pueda quedárselo o manipularlo, se vuelve en contra cuando una máquina cuántica entra en su interior, porque precisamente un computador cuántico tendría la facilidad de poder descifrar todas las claves de una manera completamente sencilla y fácil y toda la seguridad en la red y todas las transacciones económicas que hacemos nuestras tarjetas de crédito nuestras claves etcétera están basadas en un sistema de seguridad muy sencillo pero muy efectivo es un sistema basado en la asimetría nosotros por un lado tenemos una clave que encriptada de una manera determinada es prácticamente imposible de descifrar por una máquina que lo haga automáticamente y precisamente la enorme dificultad para descifrar esa clave frente a a la facilidad que nosotros tenemos para poseer y guardar esa clave, hace que el mundo de la red funcione. Hasta tal punto esto es un problema que hay muchos organismos que están trabajando en dos direcciones distintas. Hay organismos que están trabajando en ver cuáles son los posibles problemas y fallos, los huecos de seguridad que tendría el blockchain y por lo tanto las criptomonedas para resolverlos, para poner parches, pero ya hay una nueva generación de equipos que están trabajando también en desarrollar criptomonedas en una base científica en una base teórica basada en computadores cuánticos con lo cual podríamos decir que son criptomonedas cuánticas y aquí como digo se abre un melón lleno de problemas muchos de los cuales como os estoy diciendo durante todo el vídeo solamente podemos teorizar con ellos porque es un momento que también hay que decir que ni ha llegado ni va a llegar a corto plazo. Pero a medida que va avanzándose en el desarrollo de la computación cuántica, cada vez se hace más notorio y palpable que puede haber muchos vacíos y agujeros de seguridad. Y alguien dirá, bueno, pero tendremos tiempo para reaccionar y efectivamente podremos cambiarlo todo a tiempo para que esto no suceda y esto es así pero como digo la base del blockchain tiene algunas fallas y algunos problemas y precisamente uno de los problemas es que si pensamos en la solución la más evidente parece ser hacer una bifurcación en la cadena una bifurcación que ya sea eh, totalmente compatible y sea robusta en cuanto a seguridad respecto a la penetración de un ordenador cuántico bueno si hacemos esto si hacemos una bifurcación en la cadena se generan nuevos problemas. El primero es que pasa con la parte antigua de la cadena. La parte antigua de la cadena sigue teniendo unas claves, sigue teniendo unos accesos públicos y habrá que protegerlos de alguna manera. porque si no, lo que ocurrirá es que igualmente se podrá penetrar en estos sistemas, aunque ya tengamos una cadena nueva. Y en la transición incluso de la cadena antigua a la cadena nueva, Puede haber una transacción pública en la mayoría de las tecnologías de blockchain, se habla aproximadamente de que el 40% de las monedas digitales que hay en el mundo basadas en blockchain eh, tienen esta tecnología de cadena pública en la que hay una transacción pública y por lo tanto incluso la migración de una a otra sería igualmente una posible base de ataques, de ciberataques para poder quedarnos con las claves aunque ya tengamos las nuevas claves las claves antiguas en algún lugar seguirán existiendo como prueba como base de que eso en algún momento era legal y por lo tanto tú tienes la propiedad Es en lo que se basa el Bitcoin y muchas, como digo, de las criptomonedas que actualmente están en circulación en la red. Incluso se habla de asuntos como, el dato es de 2018 y es espeluznante, eh, el 20% de las personas que tienen criptomonedas acaban perdiendo, olvidando las claves o no pudiendo acceder a ellas ...por el problema que fuere... ...porque se les ha roto la máquina y no tienen acceso a la clave... eh, ...porque han roto algún tipo de sistema... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...¿qué va a pasar con toda esa gente? ...y también qué va a pasar en caso de que haya un ataque con la velocidad de acceso teniendo en cuenta como decimos que este es un sistema descentralizado desde el que habría que coordinarse desde muchos sitios distintos para poderlo proteger de un teórico o un incipiente ataque de un ordenador cuántico y hablando de ataques de ordenadores cuánticos esto puede ser un arma arrojadiza entre países puede estar muy vinculado al ciberespionaje y puede también acabar en manos de países bueno pues que hagan cosas que no son muy lícitas ni muy legales qué pasaría por ejemplo si un estado, si un gobierno sabemos que nos espían, sabemos que están vigilando, se hace con todas las claves de los sistemas de muchas personas de un país o de todo el mundo, claves que ahora mismo con los ordenadores actuales no se pueden descifrar, pero se las deja guardadas, teniéndolas para que cuando tenga su computador cuántico funcionando, pueda descifrarlas y de una manera completamente secreta pueda acceder a todas las informaciones y todas las claves de un número determinado de usuarios. Eso también es una amenaza que podría pasar y podría estar pasando en un futuro no muy inmediato, pero tampoco tan lejano. Así que queridos amigos, teniendo en cuenta que casi la mitad de las criptomonedas están en carteras públicas y que moverlas a nuevas billeteras tiene una serie de problemas y también de limitaciones de seguridad, como digo, hay muchísima gente y muchísima inteligencia trabajando en ello, no solo para proteger el futuro de estas billeteras y de las nuevas que están por salir, sino también para ver de qué manera todo ese rastro que queda antiguo por la propia naturaleza intrínseca del Bitcoin está suficientemente protegida. Y a este respecto hay que decir que se estima, se calcula, con el algoritmo de Shor, famoso del del ordenador cuántico, del computador cuántico, que hacen falta más de 2.000, concretamente 2.330 qubits, que es la medida de procesamiento de los ordenadores cuánticos, para ser capaces de romper la capacidad de cifrado que tienen la mayoría de las criptomonedas actualmente. Y eso tenéis que saber que de momento conseguirlo es ciencia ficción, porque a la hora de medir la capacidad de un ordenador cuántico estamos hablando de qubits, pero los qubits tienen que ser qubits totalmente hábiles, lo que se llama qubits limpios, limpios de cualquier tipo de ruido, limpios de cualquier tipo de interferencia, y para eso, para llegar a ese nivel de procesado, Todavía faltan muchos años. De hecho, a día de hoy es imposible y todavía no sabemos cómo se va a llegar a ese lugar. Pero al mismo tiempo que te digo esto, también te digo que algunos hablan de 5 años, otros hablan de 10, en ningún caso estamos hablando ya de 50 años o de 40 o de 100 y en todos los casos además están dando pasos muy importantes adelante. Y ojo, porque por primera vez en la historia, como está ocurriendo en otros muchos ámbitos de la ciencia y la tecnología, especialmente en la militar, China va muy por delante. En el vídeo anterior yo os hablaba del proyecto de IBM, que eran pioneros del proyecto de Google, pero a día de hoy China con mucha diferencia es el número uno en desarrollo de computación cuántica y los que están más lejos. Y el equipo del doctor Pan con la máquina Jiuzhang 2, la segunda generación de esta máquina, ha llegado a conseguir 113 fotones, que podríamos decir de calidad, con lo que lo convierte en la máquina cuántica más potente que hay en el mundo. Así que, en teoría, y aunque faltan algunas demostraciones en los papers científicos china, con diferencia, está adelante en esta tecnología, hay varios trabajos varios campos de investigación en el mundo de la computación cuántica. Por un lado están los investigadores que intentan encontrar aplicaciones a la computación cuántica para poder mejorar cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, en la medicina también. Y por otro lado, también es muy importante encontrar maneras de conseguir que un computador cuántico funcione sin tener que conseguir temperaturas extremas de frío, cosa que hoy en día es absolutamente imprescindible para conseguir que ese efecto cuántico, ese efecto que nos permite superar las leyes de la física a nivel macro, y trabajar con normas de física muy extrañas para el mundo real en el que nos desenvolvemos los humanos, pueda hacerse de una manera estable sin tener que llegar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Eso, conseguir eh, qubits de calidad, es el gran trabajo del desarrollo de la computación cuántica, porque las bases ya están aquí y la forma de trabajar, la forma de ordenarlo también. Los algoritmos para hacerlo trabajar a pleno rendimiento y la eliminación del ruido que implica conseguir qubits y qubits de buena calidad es en lo que trabajan los científicos y cuando eso ocurra y cuando los primeros computadores cuánticos tengan suficiente capacidad como para moverse en el mundo que todo nos rodea va a cambiar mucho la realidad esperemos que para bien e igualmente va a haber que redefinir la red en muchos aspectos entre ellos el de la ciberseguridad sin ningún género de duda. Lo único bueno de todo esto es que ya estemos hablando de ello y lo único bueno de todo esto es que ya se esté trabajando de manera teórica y práctica para enfrentarse o al menos simular los posibles problemas que van a llegar con el desarrollo de esta máquina tan especial. Nada más queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Luez. Adiós y gracias.